0: Hello. Podcast Network Asia. Halo teman-teman. Jadi aku punya informasi penting buat kalian terkhusus buat orang-orang yang kreatif di luar sana yang pengen gitu ngasilin duit dari rumah aja gitu kan. Karena di masa pandemi gini orang-orang pada wah ngapain ya enaknya di rumah aja tapi dapat duit gitu kan. Nah, jawabannya atau solusinya bisa jadi adalah ngepodcast kawan-kawan. Tapi gimana sih cara memonetisasi podcast kamu dan gimana sih cara buat mengembangkan podcast kamu? Nah, aku bakal ngenalin kalian satu website yang cukup bisa diandalkan dalam hal itu. Namanya adalah Podmetrics. Di situ kamu bisa mengembangkan podcast kamu, terus bisa memonetisasinya. kamu juga dapat duit dari sana gitu kan karena di situ tuh platformnya tuh bisa membantu kamu uh, mencari brand-brand yang cocok buat audiens podcast kamu gitu kan terus juga di sini tuh ada fitur namanya analytics nah tapi analyticsnya tuh cukup detail kalau di sini tuh bisa melihat di mana sih, uh, lokasi para pendengar pendengar kamu Terus bisa juga ngelihat average Mendengar podcast kamu Dan masih banyak yang lainnya gitu Terus juga disitu Ada namanya pot earnings Dimana kamu bisa menghasilkan uang Dengan cara metode pembayaran yang mudah gitu Kamu di Indonesia tanpa ribet gitu Bisa langsung cair lewat rekening bank di Indonesia gitu. Jadi gampang Jadi buat kamu para podcaster Atau yang pengen mulai jadi podcaster Kamu bisa Daftar Podmetrics melalui link referral yang aku kasih di deskripsi episode podcast aku yang ini. Oke, kalian bisa pakai di situ buat daftar Podmetrics. Oke teman-teman, itu aja. Selamat berkarya ya. Oke, halo semuanya. Nama ku Iksan. Uh, jadi aku baru aja bangun tidur uh, tadi. Sekitar jam sepuluhan lebih Aku sempat tidur beberapa jam Dan aku tidur pada tanggal 8 September Dan bangun-bangun tanggal 9 September ya Yang dimana eh, hari ini adalah hari dimana haul Online haul Online tuh kayak seperti apa ya kita sebutnya Hari Belanja Nasional ya sih Ha-ha, iya Mungkin kurang lebih gitu ya Dan pas ketepaan gitu kan Aku mungkin sebagian dari Dari kalian Ada yang udah gajikan gitu kan Hari Minggu pertama di bulan September gitu, Payday Apalagi hari Jumat gitu kan Hari Jumat dari Kamis biasanya Payday gitu Dan pas banget gitu kan hari Ini tanggal 9 ada uh, Event belanja Online nasional gitu Dan pas banget Aku ada rencana gitu kan Mau beli... Eh, mau beli berapa skincare ya... E, Skin ku udah ada yang habis... Pas banget hari ini habisnya... Kebaren... Beberapa minggu yang lalu mungkin... Aku sempet nanya sama temen aku kan... E, enaknya beli apa ya... E, skincare aku udah habis nih... Beli... Beli serum... Udah habis juga... Terus... apa sih namanya tuh toner juga udah habis terus face wash juga habis face wash aku udah biasa beli di apotek ada gitu yang 60 ribuan gitu terus kalau yang skincare ini sih yang aku butuh saran dari temen aku perempuan jadi ya mungkin aku bakalan check out hari ini ee kebetulan kan tanggal 9 juga kan jadi buat teman-teman yang dengerin ini ayo ikutan check out yuk bareng aku yuk gitu kan ntar aku bakal check out di lazada sih soalnya di sana diskonnya lumayan gede udahlah payday terus diskon kan jadi buat kalian ayo check out bareng nanti aku kasih linknya di deskripsi buat check out bareng aku buat check out di Lazada ya so kita bakal ke ceritanya aja deh ya hari ini hmm, aku bakalan bacain cerita dari akun twitter tentunya dari mas twitter dia dia bercerita tentang kisahnya bersama teman-temannya yang melakukan seperti penjelajahan mistis sebuah tempat di daerah Surabaya, Jawa Timur dan mereka ini sebelumnya bukan ke sini doang jadi mereka tuh kayak punya rencana buat mengunjungi beberapa daerah mistis daerah sana, daerah Jawa Timur, Surabaya dan akhirnya mereka ke tempat ini dimana tempatnya itu adalah rumah Darmo sesuai judul rumah Darmo dan uh, jujur aku belum banyak tahu tentang rumah darmo ini apa jadi aku berinisiatif buat searching di google apa itu sih apa sih itu rumah darmo dan aku ketemu satu artikel uh, dan yang aku baca ya sorry kalau salah aku baca sedikit dan kayak membuat kesimpulan ternyata kalau rumah darmo ini itu bekas sebekas bekas rumah Keluarga kaya raya Yang mereka ini kaya raya karena pesugihan uh, Di suatu hari Keluarga mereka ini kayak uh, Berhenti menumbalkan Yang seharusnya gitu kan Mereka ini seharusnya menumbalkan Nyawa manusia tapi Mereka akhirnya Entah kenapa the end of the, day, the end of the day Mereka menumbalkan Nyawa hewan Instead men- Menumbalkan nyawa manusia Jadi Mungkin gara-gara itu kan Terus mereka kabur ceritanya Kabur kemana Buat jauh dari rumah itu Dan kaburnya memakai kapal Dan Kabarnya Kapalnya itu ada kecelakaan gitu kan Kapalnya kecelakaan dan Mereka hilang sampai sekarang belum ditemukan gitu So Itu sekilas dari cerita rumah Darmo Dan Karena tadi aku udah cerita tentang aku bakalan check out di Lazada dan cerita tentang rumah Darmo ini, so the next is, uh, gue bakal cerita dari tweetnya langsung ya. Jadi aku bakal buka HP di sini dan buka tweetnya, buka Twitter. Jadi ini dari akun Twitter @niza_romadon08 yang berjudul Rumah Darmo. Oke, okay, di sini ada, ada disclaimer. Peristiwa ini saya alami sendiri bersama teman-teman kuliah saya dan satu orang saksi narasumber lokal. Untuk nama-nama teman saya akan saya sebutkan nama sesungguhnya dan untuk narasumber saya samarkan namanya atas dasar privasi. Dalam tweet ini akan saya lampirkan juga beberapa foto yang mungkin bagi sebagian orang yang memiliki indera keenam akan sensitif. Dan atas pertimbangan bersama Foto-foto tersebut bisa saya hapus Sewaktu-waktu apabila ada teman saya yang mengalami gangguan gaib Mari kita mulai Kisah ini berawal pada pertengahan bulan Oktober 2014 Sebagai mahasiswa baru di kota Surabaya Saya sangat antusias dengan tragedi sejarah dan peristiwa yang terjadi di kota ini Adalah Haris Dwi Dwi Lutfi, Adi, dan Saiful Teman-teman saya ini memang gemar untuk mencoba hal baru dan anti-mainstream Dan hal baru dan anti-mainstream kami pertama dan terakhir adalah penelusuran lokasi-lokasi angker di Surabaya Siang harinya di kampus setelah makan siang Kami berencana untuk keliling mencari lokasi horor di kota Surabaya Dimulai dengan kebun belakang salah satu kampus Makam peneleh Dan tempat horor paling fenomenal Yaitu rumah Darmo Setelah sepakat Kami membubarkan diri Dan akan kembali berkumpul di gerbang kampus Pukul 22 lewat 00 Waktu Indonesia Barat Malamnya semua anggota datang Tepat waktu suatu hal yang jarang Terjadi di Indonesia Dimana biasanya ketika janjian Orang selalu datang Terlambat Namun Mungkin karena antusias dan rasa penasaran yang tinggi, para jocenguk ini datang tepat waktu. Setelah menggambar jalannya rute, kami memulai ekspedisi kami mulai dari kebun belakang kampus. Sesampainya di depan gerbang kampus, kami berhenti sejenak di salah satu warung kopi. Sambil menikmati dinginnya angin malam, kami juga mengobservasi area yang akan kami tuju. jam masih menunjukkan pukul 22 lewat 45. Masih pagi untuk ukuran hantu atau demit. Setelah selesai ngopi, kami izin ke pos penjagaan. Dengan menunjukkan identitas, kami dipersilakan masuk kampus. Saat itu memang peraturan kampus di Surabaya terbilang longgar karena saat malam hari pun banyak mahasiswa atau mahasiswi yang mengerjakan tugas. Atau sekedar cari wifi. Dan setelah sampai lokasi, kami melihat sekali link Tak ada aktivitas. Ya memang, ngapain juga mahasiswa malam-malam main ke kebun belakang kampus. Cuma kami berenam saja yang kurang kerjaan. Setelah itu, tim kami bagi dua. Aku, Saiful, dan Adi pergi mencari fenomena gaib dengan kamera digital milik Saiful. Sementara Lutfi, Haris, dan Dwi bertugas menjaga motor sambil explore area sekitar tempat motor kami diparkir. Karena siapa tahu kalau ada orang yang berniat jahat. Kami bertiga menyelusuri kabun pisang dan rimbunnya semak belukar. Yang kutakutkan di kondisi seperti itu adalah adanya ular berbisa. Bila tergigit, bisa-bisa nyawa jadi melayang. Kami jalan beriringan, sepertinya memang nyali kami tidak seberapa besar. Sambil beberapa kali, aku memfoto beberapa lokasi yang dimana spot tersebut cukup membuatku merinding. Tiba-tiba, angin berembus cukup kencang, namun disertai hawa yang tidak enak. Sepertinya penunggu kubun tersebut terganggu dengan kehadiran kami. Heh, ayo balik. Aku takut. Ucap Adi yoi Hawane mulai enggak pena Sambung Saiful Rupanya mereka juga merasakan ketidak hawa di lokasi tersebut Demi keamanan bersama Kami sepakat mengakhiri penelusuran. Kami kembali ke parkiran motor Lihat mereka juga berkumpul Muka Dwi dan Hari seperti agak ketakutan Cuma Lutfi yang kelihatan lebih santai dari mereka berdua Setelah itu kami keluar dari kampus mencari warung kopi dengan maksud untuk mencairkan suasana Di warung kami sibuk menceritakan apa yang kami lihat Aku tadi di sekitar parkiran mendengar suara berdehem Aku yakin bukan suara Lutfi dan Haris Lah aku tadi di kebun malah melihat bayangan orang berlari Tak kamu Tapi inget, nek, kamu ada di parkiran, jadi nggak mungkin. Tambah adi. Aku cuma menyimak sambil melihat hasil jepretan kamera. Udah, gini aja. Makam peneleh nggak usah. Langsung ke rumah darmo aja. Tutur Haris. Kami mengiyakan. rupanya mental kami sudah tidak seberani waktu berangkat. Waktu itu, kami masih belum mengetahui dengan pasti di mana lokasi rumah Darmo ini berada. Karena ada kata Darmo, kami menuju ke arah Taman Bungkul. Sekedar info, bahwa kawasan Darmo ini adalah kawasan perumahan tempat tinggal kaum elit dan bangsawan sejak zaman, Balan, zaman Belanda. Hingga kini, masih bisa banyak ditemui rumah-rumah megah dan mewah yang ada di jalan Darmo sebagian besar sudah direnovasi mengikuti perkembangan zaman namun ada juga beberapa bangunan rumah yang tetap menjaga historis dengan tetap bergaya bangunan klasik era kolonial sesampainya di taman bungkul kami bertanya kepada para pedagang asongan atau mungkin orang yang kami yakini tahu keberadaan rumah Darmo sampai kami bertanya dan kenal dengan narasumber kami sebut saja nama beliau Mas Ridwan Beliau juga yang berkenan Mengantar kami ke lokasi Kemudian jam menunjukkan Kukul 01.30 Kami memasuki Kawasan perumahan Elit Darmo Sekitar 100 meter Dari lokasi Hawanya sudah sangat tidak enak Terlihat begitu gelap dan kelam Dari kejauhan Begitu gagah dalam kegelapan Entah mengapa Lokasi ini sangat ramai oleh pemuda-pemudi dan beberapa bulan setelah itu saya dikasih tahu bahwa tempat tersebut sering digunakan sebagai tempat. Mesum oleh para remaja. Suatu hal yang amat sangat miris. Namun kami sini untuk mencari tahu dan memenuhi rasa penasaran kami. Nampak dari depan rumah ini memberikan sentuhan yang magis. Sepintas ada niat dari lubuk hati untuk membatalkan masuk rumah Namun karena mas Ridwan meyakinkan kami Kami akhirnya memberanikan diri Kami melangkah masuk Suasana langsung berubah mencekam Meskipun banyak orang yang masuk karena juga sama-sama penasaran dengan lokasi ini Aku pun mencoba mengambil dokumentasi Dengan mengucap bismillah dan noon Aku memberanikan diri memfoto sekali dan terlihat di jepretan kamera kami begitu banyak bintik-bintik putih yang banyak orang menyebutnya dengan nama orbs. Dia bahwa orbs merupakan energi yang dihasilkan oleh makhluk tak kasat mata. Rumah ini begitu begitu megah, bahkan luar biasa mewah untuk ukuran rumah idaman. Jika saja rumah ini masih layak huni, tentu akan menjadi primadona bagi setiap manusia untuk dapat memilikinya. Sangat disayangkan bahwa rumah ini menjadi terbengkalai, kotor, dan penuh dengan vandalisme. Kami terus menjelajahi isi rumah, dan aku yang kebetulan membawa kamera juga kadang-kadang diminta teman-teman untuk memfoto mereka. Nam, fotoin aku dong, ucap Saiful. Oke. Okay. Dan inilah hasilnya. Sekali lagi, foto-foto di sini sewaktu waktu bisa saya hapus, atau mungkin saja thread ini juga akan saya hapus apabila ada laporan teman saya atau mungkin saya sendiri mengalami gangguan yang tidak menyenangkan. Di sini ya fotonya ya, aku jelasin di podcast. Di sini itu fotonya hitam jelas. Uh, aku nggak jelas, hitam gitu nggak jelas. Dan di sini di lingkar merahnya ada kayak bayangan putih gitu, entah apa ini. Tapi aku mikirnya seperti benda gaib, ya yeah, you know, kayak modelan kunjalan gitu. Tapi nggak jelas. Aku cuma diam setelah melihat hasil foto Saiful. sambil mengangkat jempol agar ia yakin sudah ku foto dan kembali melanjutkan penjelajahan sampai saat ini ketika ingat momen tersebut cukup membuatku berkidik ngeri sampai kami ada di ruang bawah tanah ruang yang digadang-gadang menjadi saksi bisu atas tragedi hitam yang terjadi di rumah ini hawa ruangan seketika menjadi panas dan gerah Situasi cukup mencekam karena cuma tim kami yang turun ke ruang bawah tanah Sampai kami tiba di lokasi kamar mandi Lokasi yang ditengarai menjadi lokasi pembunuhan penghuni rumah ini Sebenarnya ada foto mengenai bak mandi yang masih ada bekas darah Namun karena energinya cukup besar saya putuskan untuk tidak menampilkannya Mas Ritwan bercerita bahwa di kamar mandi ini dulunya tempat anak dan pembantunya dibunuh. Saat berkisah, tiba-tiba bau ruangan menjadi anjir darah dan suhu ruangan mendadak pula begitu panas. Daripada terjadi hal yang tidak diinginkan, Mas Ritwan mengajak kami keluar lokasi. Sesampainya di luar, kami merasakan ada udara yang cukup dingin. Berbanding terbalik dengan udara dan hawa ketika berada di dalam rumah Kami duduk di luar Kami merasakan udara cukup dingin Berbanding terbalik Kemudian Mas Ritwan Menyalakan rokoknya Ia, ia bersiap bercerita uh, Rumah ini Bentar, ini bahasa Jawa ya Jadi aku mau bacain transletnya aja uh, Oke, okay. ini translate Rumah ini dulunya Punyanya orang kaya Orang sukses Usahanya lancar Tapi hutangnya juga banyak Waktu ekonomi Indonesia menurun Usahanya bangkrut Tapi hutangnya masih banyak Sudah dikasih kesempatan untuk melunasi Tapi tetap tidak kuat bayar Akhirnya jatuh tempo, rumahnya didatangi debt kolektor, kebetulan juga waktu itu keluarganya sedang di rumah. Setelah ditagih, cara halus tidak bisa, dipakailah cara kasar. Bapaknya dibunuh di ruang tamu, ibunya dibunuh di dapur, anak dan pembantunya lari ke kamar mandi. Bapak dan ibu sudah dibunuh, Debt kolektor ini kemudian mencari keluarga yang tersisa. Pembantunya sudah berusaha diam sambil menutup mulut anak curagannya. Namun anamanya anak kecil nangis akhirnya terdengar juga. Akhirnya pintu kamar mandi didobrak dan dua orang tersebut dibunuh di dalam kamar mandi. Setelah kasus pembunuhan ini ramai, tidak ada orang yang berani untuk membeli rumah ini sampai sekarang. Merinding, pantas saja aura rumah ini terkesan gelap dan sedih. Mungkin karena adanya tragedi yang menelan korban jiwa di masa lalu. Setelah cukup tenang, aku perlihatkan hasil foto yang kuambil ambil ke mas Ridwan. Beliau melihat satu persatu foto yang ada. Kemudian beliau berkata, Ya begitu tuh, untung aja udah keluar dari rumah. Padahal jarak kami sampai pagar rumah cuma sekitar 10 meter. Ya akan tetapi cukup membuat kami agak tenang daripada ketika masih di dalam rumah. Ini adalah foto before dan after. Di lokasi yang sama dengan jeda jepretan selisih sekitar 5-10 detik. Dan andu, gue ngeliat fotonya merinding ya. <gain> Ini bulu kuduk gue di punggung merinding ya. Terus uh, bulu yang ada di lengan gue. Maksudnya di tangan gue juga merinding. <gain> Ini... di fotonya ya kalau misalnya kalian lihat nanti aku kasih linknya di t- di deskripsi box episode ini link thread link threadnya ya jadi di foto ini ada dua foto dimana before and after di foto pertama uh, seperti tidak ada siapa-siapa dan di foto kedua ada dua lingkaran merah yang di highlight di sini seperti ada sesuatu yang sama wujudnya yang aku lihat tadi di foto pertama treat ini. <laughs> Aduh, kenapa sih? Ke sini, Bray. <laughs> Oke, okay, kita lanjut cerita ya. Rumah Darmo ini cukup memang melegenda. Bahkan beberapa acara horor pada waktu itu mengambil lokasi ini untuk dijadikan sebagai tempat syuting. Dan secara kebetulan ketika dua kalinya saya ke sana, saya menjumpai syuting acara jejak paranormal. Untuk versi asli cerita mengenai asal-usul rumah ini memang cukup banyak dan bermacam-macam. Ada yang karena pesugihan dan ada yang dibunuh dan lain-lain. Dan untuk cerita ini saya sampaikan atas penuturan dari Mas Ridwan selaku narasumber dan Turguid, Turguaid apa sih baca ya, ya. turguet kami di rumah darmo ini terlepas dari benar atau tidaknya cerita tersebut semua saya kembalikan lagi kepada para pembaca bahwasanya memang bangunan-bangunan terbengkalet seperti itu umumnya memiliki sejarah kelam dimasanya dan karena banyak laporan mengenai maraknya kasus vandalisme dan mesum di tempat ini info terbaru mengatakan bahwa rumah darmo sudah diberi garis polisi dan dibangun pagar penutup akses masuk ke rumah Dan rencananya dalam waktu dekat rumah ini akan difungsikan lagi. Sebelum pulang, Lutfi meminta difoto untuk dijadikan momen kenang-kenangan. Dan ini hasilnya. Hasilnya banyak orbs ya kawan-kawan. Orbs yang aku bilang tadi yang aku sempat omongin tadi adalah yang diyakini adalah aura-aura makhluk mistis tadi. Sebelum berpisah beliau berpesan bahwa Semua sudah jalannya Semoga ada pelajaran yang bisa diambil dari kejadian rumah ini Kemudian kami dan Mas Ridwan berpencar pulang Kembali ke rumah kos masing-masing Jam menunjukkan pukul 03.45 Tepat azan subuh kami sampai di kos Semua sepakat untuk tidur bersama Pukul 010.00 waktu Indonesia Barat Kami berangkat ke kampus, tak hayal satu kelas menjadi gempar setelah foto hasil ekspedisi kami tayangkan dengan proyektor. Dan untuk pertama kalinya, kami berenam sepakat meyakini bahwa mereka benar-benar ada. Memang yang namanya penasaran terhadap hal-hal gaib itu merupakan sebuah kepribadian yang unik yang dimiliki oleh sebagian besar orang-orang Indonesia. Tinggal bagaimana kita membuktikan dan meyakinkan diri kita sendiri untuk mempercaya keberadaan mereka. Oke, okay. uh, sudah selesai ceritanya kawan-kawan. Setelah ini ya, uh, dari yang aku dapatin tadi dan juga dikutip sama trip autornya. Kalau di rumah Dharma ini uh, banyak cerita-cerita yang uh, muncul dan beredar di masyarakat. versinya banyak, yang pertama tadi ada pesugihan, dan ada pembunuhan, dan lain-lain, dan balik ke pembacanya dan pendengarnya uh, semua tergantung dari kepercayaan kita masing-masing ya oke deh, gitu aja dari aku, habis ini aku bakalan buka Lazada dan check out beberapa skin care yang aku butuhkan buat kalian yang pengen check out bareng silahkan cek link yang ada di deskripsi box episode ini Buat langsung ke lahas adanya ya Ini aku Iksan Sampai jumpa lagi di episode berikutnya Bye bye Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast Host dan tamu Tidak mencerminkan kebijakan resmi Dan bagian dari podcast Network Asia Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast Adalah opini mereka sendiri Dan tidak bermaksud untuk merugikan agama Grup etnik Perkumpulan Dan